0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin geht es jetzt ja langsam los mit den Koalitionsverhandlungen. Im Bund ist man noch nicht ganz so weit, da sondiert die SPD noch. Bundeskanzler Spee, Olaf Scholz will ja gern mit den Grünen und der FDP regieren. Und eines der großen Themen der Liberalen ist die Wirtschaftsförderung und hier vor allem die Förderung von Start-ups, also diesen kleinen neuen Unternehmen mit zukunftsweisenden Ideen. Gerade an den Unis und in der Forschung gäbe es nämlich vieles, was gefördert werden sollte, heißt es dazu im FDP-Wahlprogramm. Und weiter, dafür soll es Gründerstipendien geben. Wie so etwas aussehen könnte, das kann man in Nordrhein-Westfalen beobachten. Denn hier hat der FDP-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart vor drei Jahren so ein Gründerstipendium eingeführt. Ina Rotscheid erklärt, wie es funktioniert und was es bringt.
1: Alles fing an mit einem Tuk-Tuk-Fahrer in Kambodscha. Ein Studienfreund von Nils Lohmann lernte ihn auf seiner Ostasienreise kennen und dieser Mann erzählte ihm, dass er eine Schule bauen wolle, an der die Kinder Englisch lernen können, denn sowas gab es in seinem Dorf nicht. Und bei der Rückkehr nach Deutschland war die Idee geboren.
2: Und da ihm die finanziellen Mittel gefehlt haben, um das umzusetzen, sind wir dann mit der Idee aufgekommen, wie wäre es denn, wenn wir ein Social B&B, eine soziale Übernachtungsmöglichkeit bei ihm anbieten, dass wir seine freien Räumlichkeiten als Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende anbieten.
1: Nils Lohmann ist einer der Mitbegründer von Social B&B, einer Plattform im Internet, die Unterkünfte in aller Welt vermittelt. Vermietet werden keine kommerziellen Hotelzimmer oder Ferienwohnungen, sondern freie Räumlichkeiten von Hilfsorganisationen. Die Mieteinnahmen gehen direkt in soziale oder ökologische Projekte vor Ort.
2: Das heißt, als Reisender, als Reisende habe ich die Möglichkeit, die Arbeit kennenzulernen, ohne direkt mitzuhelfen. Das heißt, es geht wirklich um diese reine Übernachtungsleistung, aber es ist trotzdem eine wahnsinnig tolle Erfahrung für Reisende zu sehen, wie das Geld auch bei den Leuten ankommt.
1: Social BnB startete als Studierendeninitiative. Nils Lohmann hat in Köln International Business studiert, sein Mitgründer Alexander Haufschild Geografie. Gemeinsam zogen sie das Projekt auf, zunächst nebenbei zwischen Vorlesungen, Semesterarbeiten und Klausuren. Das war
0: 2018.
1: Heute steht das kleine Unternehmen auf eigenen Beinen. Lisa Böckler führt über die langen Flure eines Gebäudes im Westen von Köln, mitten im Industriegebiet. Hier hat das Start-up einen eigenen Bereich auf einer Büroetage, Neudeutsch Coworking Space. Social B&B hat mittlerweile zehn Mitarbeiter, alle Mitte 20
0: ich suche such mal eben ein Video.
1: Lisa Böckler ist Teamleiterin und kümmert sich um die Akquise von neuen Partnern. Vom Wiederaufforstungsprojekt in Brasilien bis zum integrativen Hotelbetrieb in Deutschland. Abgewickelt wird alles digital, Bekanntheit verschafft sich das Unternehmen über die sozialen Netzwerke, vor allem über Instagram, wo Anbieter Videos von sich und ihren Projekten hochladen.
0: Also das war jetzt zum Beispiel so ein Video, was wir dann von denen geschickt bekommen haben. Ne? Das mhm. haben wir jetzt genutzt, um auch auf deren Projektarbeiten ein bisschen aufmerksam zu machen. Hello everyone, this is Jill and I'm here at the Animal Farm. Hier zum Beispiel das Teneriffa Horse Rescue Center. Da werden eben domestizierte Tiere aufgenommen, die sonst keiner mehr haben möchte. Und dass denen da noch ein Leben ermöglicht wird und dass auch darauf aufmerksam gemacht wird.
1: Den Preis pro Übernachtung legen die Hilfsprojekte fest. Dazu kommen 15 Prozent Vermittlungsgebühr für das Kölner Unternehmen. Die zahlt der Reisende. Über 145 Unterkünfte in 45 Ländern bietet Social BNB mittlerweile an. Über 800 Mal wurden sie schon gebucht. Geholfen hat dem Start-up unter anderem das Gründerstipendium NRW, eine Fördermaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen. Dabei bekommen bis zu drei Gründer ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat als Starthilfe. Zusätzlich gibt es ein Coaching von Gründungsberatern. Eine gute Idee findet Professor Kai Bühler. Er leitet an der Rheinischen Fachhochschule Köln den Studiengang Digital Business Management. Er sitzt in einem Gremium, das neue Gründungsvorhaben bewertet und ist selbst an einigen Start-ups beteiligt. Da ist es insofern
0: interessant, weil es eben gerade da ansetzt, wo Investoren noch nicht investieren würden, weil es doch sehr früh ist. Wenn Sie überlegen, wenn Sie drei Gründer haben und jeder von denen bekommt 1.000 Euro, dann sind das ja immerhin schon mal 36.000 Euro im Jahr. Also insofern, damit kann man schon mal was machen.
1: Eingeführt wurde das Gründerstipendium im Juli 2018 von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP, ein langjähriger Weggefährte und Förderer von Bundesparteichef Christian Lindner. Über 2500 Gründer haben in dessen Heimatland bisher das Stipendium erhalten, egal ob neue Produkte oder Dienstleistungen, gefördert wird, was innovativ und zukunftsweisend ist. Denn bislang liegt Deutschland bei der Zahl der Unternehmensgründungen im internationalen Vergleich eher auf den hinteren Plätzen. Das liegt nicht nur am Zugang zu Kapital, sondern auch an der Bürokratie und an einer geringeren Risikobereitschaft der Deutschen, sagt Bühler.
0: Ich glaube auch, dass die Mentalität oftmals in Großunternehmen immer noch nicht die ist, dass sie sagen, wir stellen doch auch gerne mal gescheiterte Gründer ein. Die haben viel mehr erlebt und dann lassen die das Tee weg, dann sind sie eben gescheiter. Nicht? Also im wahrsten Sinne, weil sie äh, schon einiges erlebt haben. Und da glaube ich, der Prozess hat begonnen, da kann man aber noch einiges machen. Und auch so, dass man solche Success-Stories und Erfolgsstories noch mehr hervorhebt. Also das muss kommen.
1: Das Projekt könnte Vorbild für ein Gründerstipendium auf Bundesebene werden. Das hatte die FDP in ihrem Wahlprogramm gefordert. Eine branchenunabhängige Förderung, um die sich Unternehmer in der Startphase bewerben können. Bühler würde das begrüßen.
0: Also es ist eine sinnvolle Sache. Ich würde mich freuen, wenn man das dann auch auf Bundesebene sieht. Denn das hilft den Startups schon ungemein. Also gerade jemand, der gerade aus der Hochschule kommt und dann 1.000 Euro Teammitglied, das ist schon eine schöne Sache. Ja.
1: Für die Macher von Social BNB war das NRW-Gründerstipendium die Rettung. Anfang 2020 machten sich die jungen Unternehmer selbstständig, aber dann kam Corona. Weltweit brach der Reisemarkt ein. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um sich in der Branche zu etablieren, erinnert sich Nils Luhmann.
2: Super, super, super hilfreich in der Zeit, auch das Ganze weiter am Laufen zu halten, dass man auch vielleicht dann den Nebenjob runterfahren konnte von der Intensität und sich mehr auf dieses Gründungsvorhaben konzentrieren konnte.
1: Luhmann und seine Kollegen haben die Corona-Zeit genutzt, um ihr Angebot auszuweiten und die Website zu verbessern. Aufgeben kam für die jungen Unternehmer nie in Frage. Und erste Erfolge in den Projekten vor Ort motivieren sie weiterzumachen. Im Dorf des Tuk-Tuk-Fahrers in Kambodscha, der alles ins Rollen brachte, gehen heute 60 Kinder zur Schule.
2: Also wir haben es geschafft, sowohl den Englischlehrer zu finanzieren als auch Laptops rüberzubringen beziehungsweise auch Englischbücher zu finanzieren und eine kleine Schule nebenan zu bauen. Und das war halt auch unser Gedanke, wo wir gesagt haben: Hey, jetzt wollen wir das von diesem Studierendenprojekt in ein Social Startup entwickeln, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sehen, dass wir damit einen Impact haben können, eine positive Wirkung. Und dann war es halt klar, herr ja, das wollen wir langfristig vorantreiben.